0: 欢迎来到奇妙编织，我是喜欢分享的诗雨。这是提供编织相关知识技能的节目，让有编织梦的你可以无压力、既有趣的享受收听时间。大家过得好吗？已经开始是暑假咯，不仅是小孩，相信爸妈这两个月应该也很忙吧。不只要安排小孩平日的暑期活动，还有应该要安排家族的旅游吧。除了这些，也别忘了从事自己喜欢的活动哦。给自己一些小目标，像我就想在这个暑假呢，要钩织毛线娃娃，是那种可以换衣服的哦。就像我们小时候玩的芭比娃娃，它有很多的配件，包含有帽子、鞋子、衣服，还有包包这些等等的，可以更换不同的造型，很酷吧？想问大家，当你在做这些手工编织的时候，在你熟悉针法跟技巧后，在确保呢你的编织品的品质跟你自己的满意度下，会有一些动作或是时间空隙呢，可以同时进行其他的事情。那你会一边做什么呢？例如啊，我会放一些喜欢的音乐或是 podcast 的节目。当你在执行单调的编织动作的时候。也可以同时听一些你喜欢的音乐、有声书或是 Podcast， 这就可以增加一些娱乐性，让你可以更轻松的度过时间哦。或是在桌上，我放了一杯喜欢的茶或是咖啡，甚至呢，有些人喜欢喝红酒。那空间呢，也充满了这个喜欢的香气。在编织的过程中，你可以暂时放下毛线，拿起一杯茶。咖啡或是红酒，享受一下呢这种小憩时光，然后再继续进行编织工作。总之呢，就是享受，让自己沉浸在这个氛围下。甚至呢，你可以点一个香氛蜡烛，那就更好喽。那如果你是在室内编织呢，也可以跟家人或是室友坐在一起，进行轻松的聊天跟交流。这样子呢，你既可以完成手工艺。又不会错过跟亲朋好友的互动时刻，像我啊，就喜欢每周的社团活动。社员呢，除了学习跟交流编织技巧外，也可以聊聊生活或是一些想法。像啊，这周我们就提到，手机随时都在偷听你说话哦。听到一些关键字，隔没多久呢，马上在 FB 或是 YouTube 就会推播给你哦。我们啊，就立马做了一个实验，说出自己的偶像名字：刘德华、梁朝伟、金城武。真的耶，不到两个小时啊 ，FB 就马上推荐相关的新闻或是一些影片，真的是吓人耶。而且这些编织时间的交流还蛮有趣的，能在这个工作高压。生活物价指数不断高升的压力下，大家可以从事喜欢的活动，而且可以无压力的轻松交流，真的是不错哦。那偶尔呢，你也可以离开室内，换个空间来编织。例如啊，搭车的时候，我除了喜欢看书之外，我也会将我的编织作品带在身边，就在公车啊或是火车上编织了起来。自己啊，就完全沉浸在这个编织世界里。又或者呢，你可以在树林里，或是沙滩上，在大自然的环境下，室外进行编织。这样子呢，你可以同时观察周边的自然景色，听听鸟的声音，感受微风。这种情境啊，让编织的过程就更加写意哦。告诉大家一个例子，我曾经啊，在陪我家哥哥。玩户外生存游戏的时候，在他们的休息区等待他们的时候，也就编织了起来。外面呢是枪声络绎不绝，紧张的生存竞赛，而我就在一旁气定神闲地编织着我的夏日背心，仿佛是两个平行的时空在一同进行着。旁边的人呢，看着这两个活动强烈的对比画面，真的是有趣。又或者呢，你可以一边阅读，当然啦、啊，是在你编织比较简单的图案的时候，可以同时读一些轻松的书籍或文章。当然啦、啊，要确保你的手工编织工作不会分散你的阅读注意力哦。我蛮推荐一款 Costco 卖的一种书架，它是木质的，而且很有质感。重点啊，是它的 PP 值非常高哦，大家可以试试看。放在书架上阅读呢，可以减少我们放在桌面上，因为颈部的弯曲而造成的肩颈僵硬或疲劳哦。或是呢，你就只是很简单的享受手工编织本身的疗愈，或是一种冥想的活动，那你专注于这种重复的动作。你可以把这个时间呢视为一种冥想的机会，来放松你的身心跟释放压力哦。另外还有练习语言。不知道大家有没有想过，如果呢，你正想学习一种新的语言，我们也可以在编织的时候呢，使用相关的学习资源，例如说啊，阅读词汇、听力练习，或是说话练习，或甚至呢，你找一个你喜欢的编织 YouTuber， 看他的频道，因为你喜欢编织，所以呢，虽然他用英文来说明他的内容，可是因为内容是你喜欢的。所以你就比较不会排斥，而且你会试着去了解，试着去听懂他在说什么，这样子可以加速你的学习哦。大家可以试看看，又或者呢，你可以一边收看电视节目或是电影追剧，你可以在编织的时候呢，同时收看你喜欢的电视节目或是电影，这样呢，即使长时间的编织呢，也能够轻松地享受娱乐哦。最近呢，我就背一出。车贞淑医生给烧到了，真的超有感的耶！<笑>来简短说明一下它的剧情哦。它是讲述一名女医生车贞淑，她为了另一半而选择了家庭，放弃了从医的道路，牺牲了自己的理想，转职成为家庭主妇。后来经历了一场大病之后呢，看清楚了身边的人。瞬间呢，就顿悟了，应该要为自己而活，决定找回自己的人生。因此呢，他就选择了再奋斗一次，从最基本的实习医生开始，来重新迈入成为医生的梦想。他的主题呢，是定在中年妇女重回职场的这种奋斗的历程，演出了踏入婚姻后的女人觉醒后，尝试呢打破传统的观念，不使自己只是局限在家庭。而努力的掌握自己的人生，重新来过。里面有一些金句，对我来讲是超有感的，我来分享给大家。第一个呢，是主角面对捐肝的风波，他对夫家啊感到十分的失望。回到娘家呢，向妈妈诉苦的时候，表示自己不清楚要如何做才能快乐。妈妈就对他说：“快乐又不是遥不可及的东西。”你就先从小地方开始啊，从你最喜欢的事情开始做。他就想起了他曾经的一生梦想，那他如梦初醒，决定重新找回他的初衷。那第二个呢，是他决心重新找回自我的车真淑呢，在回归职场之后，除了丈夫跟婆婆的冷眼旁观之外，也受到了女儿的不谅解，认为啊，妈妈不顾自己的升学压力。非常的自私，那他呢，并没有因此而退缩或妥协，反而写了一封温暖而真挚的信给女儿，让他的女儿明白自己的内心想法。母亲呢，她总是为了儿女付出不求回报。转换角度来思想呢，当妈妈决定去追梦的时候，做子女的是不是也能成为她的后盾呢？所以他就写道，妈妈也想作为自己好好的活一次。”如同呢，我一直以来支持你们的梦想一样，这一次呢，我希望你们也能够支持我的梦想。另外一个是她的闺蜜呢，得知车真淑的先生外遇之后，是很生气又很心疼，所以听到车真淑她表示自己比较倾向离婚之后呢，她还气急败坏的说：“你离婚是为了谁啊？”他希望车贞淑能够过自己的人生，而不要是为孩子或母亲去做决定。他说：“你要活得像你自己呀、啊，没有人能够代替你过你的人生。”真的，这些啊，真的是让我非常有感。常常啊，母亲这个角色，不知道啊，是不是因为荷尔蒙或是身体结构的不同，不管是职业妇女或是全职的家庭主妇，总是会自带。牺牲自我，全心成全家人的基因，总是忘了自己。有的呢是完全不求回报，但自己真的是快乐不起来。但有的呢，反过来觉得家人都对不起他，要求都要顺他的意，反而一直在向家人情绪勒索。所以，聪明的你，真的要好好的先爱自己，在家人不同的阶段。在你自己的理性下，选择对家人或是对自己最好的方式哦，这样你才能活出属于自己的人生。因为每个人都是独立的个体，不管是你的小孩，或是最重要的你自己哦。好喽，有兴趣的话呢，大家可以去看看这出戏，也跟我留言说说你的感想哦。今天就分享到这，各位小雨们，真的。没有人能够代替你过你的人生，你要好好的活得像你自己啊！那我们下周再见喽，拜拜。